0: Olá, sejam bem-vindos ao Fechamento de Mercado da Genial. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é segunda-feira, segundo o dia 10 de janeiro de 2022. Bom, hoje temos a volta, o retorno dele, senhor Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial, aclamadíssimo pelo público. Motinha, boa tarde, seja bem-vindo. Como é que você está?
1: Boa tarde, Juliana Andrade, boa tarde, Felipe Villegas, boa tarde, The Wilson, boa tarde a quem nos acompanha através do nosso canal da Genial, é, Genial Investimentos no YouTube. E eu queria, primeiramente, já parabenizar o trabalho espetacular que o Villegas fez durante as minhas férias, inclusive eu já estou pensando nas próximas férias, porque a bola está com o Villegas, parabéns, Villegas. E é um prazer enorme voltar aqui e poder conversar com vocês e já me deparar com Juliana Andrade, é, Juliana Andrade, eu não chamava você de Juliana Andrade desde o ano passado, tá? Então chegou a hora da gente começar essa live. É melhor te devolver, né, Juliana, antes que eu me empolgue, né?
0: <risos> Exato, Motinha, eu não ouvia um Juliana Andrade desde <risos> o ano passado. Bom, aqui embaixo temos ele também, estrategista de ações da Genial, o cara. Vilegas, como é que você tá?
2: Olá, Juliana, boa tarde. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, Deilson, e a todos que nos acompanham aqui no YouTube da Genial Investimentos. É, bom, pessoal, a gente teve um dia bastante volátil aqui para os mercados globais, as ações estavam caindo, subindo lá fora, Nasdaq virando para positivo, mas infelizmente Bolsa Brasileira ainda fechando um negativo, queda de quase 1%. E é isso. E, enfim, só queria agradecer aqui as palavras do Mota. Fico muito feliz com esse reconhecimento. E Motinha, você sabe, né? Nos ajuda aqui todo o time. Juliana, Nota Mil, De Hilton não estava, que ele estava de férias também, mas o Tiagueira e o Gustaveira deixaram aqui o recado. <risos> e ó, parabéns para todos, todos os envolvidos. Volto para você, Juliana.
0: Perfeito, Vilegas, muitíssimo obrigada. E hoje também temos a volta dele, que tal qual o mestre dos magos desaparece em férias quando a gente pergunta, e agora o que a gente faz? Deilson Leite, dá um oi aqui para o pessoal.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, como vão?
0: Beleza, valeu, De... Seja bem-vindo de volta. Bom, Motinha, já vou jogar a bola para você e já, já quero jogar essa bola com uma pergunta que não quer calar, porque aqui a gente não, não deixa de colocar o dedo na ferida, a gente tira mesmo o band-aid. Eu quero saber, Mota, onde está o verão de São Paulo? Tá com você.
1: Juliana Andrade, eu tô impressionado. Temperatura amena no Rio aqui, desde que eu cheguei em São Paulo também só chove. Pô, parece que a gente tá em maio, julho, tá? Impressionante, acho que eu nunca vi nada parecido. Mas é bom também que dá tempo para a gente parar, estudar, olhar as coisas com mais carinho e tem muita coisa acontecendo no mundo, Juliano Andrade. Eu, o que eu tenho vontade de dividir com, com vocês todos que, tá, que nos acompanham é que o ano de 2022 é, eu acho que é um dos anos mais desafiadores que a, que a história vai nos mostrar, tá? É quando eu falo desafiador é, é de incerteza mesmo, tá? É, o mundo está se deparando com, com a verdade de uma inflação muito mais alta que qualquer ser humano pensava ao redor, ao, ao redor do ano passado. Quem não se lembra com o discurso de inflação transitória ali em maio, abril, não, vamos esperar até outubro, é, a inflação vai, vai cair no final do ano, simplesmente quarta-feira sai o CPI nos Estados Unidos, expectativa que ano contra ano suba de 6,8 para 7%. Tá. No Brasil, as pessoas achavam que o pico da inflação ia ser 8, bateu 11. É, nessas férias, estava conversando com a minha mulher sobre o que, que é permanente, transitório, falando, contando um pouco dessa história que o mundo estava achando que a inflação era transitória, ela trabalha com moda, ela também estava reclamando da inflação no, nos produtos dela, E aí eu fiz uma brincadeira que acabou não ficando muito boa para mim, Juliana Andrade. É, ao longo da pandemia eu ganhei quase 10 quilos, eu falei, amor, essa minha, esse ganho meu de peso é transitório ou é permanente? Ela olhou para mim e riu pela, pelo seu esforço em perder, tá com cara de ser permanente esse teu ganho de peso, tá?
0: Olha só a lição, viu, Motinha, porque aí você é... tira uma lição de que o transitório permanente é questão de tentar.
1: É verdade, de esforço, de vontade. Outro, outra coisa, Vasco e Cruzeiro na segunda divisão, é transitório ou é permanente? Mas agora, brincadeiras à parte, tá? eu só quis é, chamar a atenção de que essa semana é a semana da inflação no mundo. Tá. É, o, o que o FED fez na, na ata realmente mudou com a precificação dos mercados ele trouxe uma variável completamente nova que o mercado não esperava que foi incluído nos seus documentos que houve discussão alguns participantes da, do comitê defendem a, a começar a é, retirar, diminuir o balanço do FED, que é aquele balanço, senhores, que está em 8,8 trilhões de dólares. A gente pode conviver ao longo de 2022 com um aperto de liquidez razoável por causa da inflação. Estamos falando de... Acabar, o, acabar a injeção de liquidez até março, começar a subir os juros em março e talvez em julho começar a, a pedir dinheiro de volta, tá? Todos esses 8,8 trilhões que foram, que estão tá na mão de todo mundo, que estão. Tá que foi comprado em S&P, comprado em Nasdaq, comprado em criptoativos, comprado em ativos de risco, o, o Fed pode chegar e começar a falar, me dar de volta, tá? Obviamente, senhores, vai ser tudo muito, vai tentar ser muito bem monitorado, muito bem comunicado, mas é um ano muito difícil de você ter uma confiança na, no êxito do, do Fed, tá? Eu acredito que ele vai conseguir, sim, manobrar esse transatlântico sem fazer grandes marolas, tá? Mas é uma verdade, tá, senhores? Não é um ano fácil, tá? Isso é o mundo, tá? Ou seja, o mundo está discutindo Começar a apertar as condições financeiras globais. Se isso é verdade, o mundo vai ficar muito mais seletivo na hora de comprar ativos de risco. Ser seletivo significa você premiar os bons alunos. Os, os países que fizeram seus deveres de casa. Infelizmente, o Brasil, ano passado, foi um aluno muito fraco, muito ruim, foi reprovado. Tá? Ele simplesmente não teve coragem de enfrentar a discussão dos orçamentos e rompeu com a mais importante regra fiscal que o Brasil tinha, que era o teto dos gastos. Tá? Então, o Brasil vai conviver em 2022 com essa percepção que aonde é onde ele vai ter que tentar recuperar credibilidade, vai viver uma condição onde o mundo vai ter uma liquidão, liquidez mais apertada e, obviamente, vai ser no meio de um ano eleitoral. O único parênteses que eu quero dividir esse, 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 esse ponto agora em dois é que tudo que a gente está falando, pô, parece putz, vai acabou, a Bolsa é 90 mil, 93 mil. Eu acho que muito muito disso já está no preço. Tá? Muito dessa, do que a gente acabou de falar já está no preço. O que obviamente não estava no preço foi essa, essa subida das taxas de juros globais, que faz automaticamente as taxas de juros aqui no Brasil também subirem penalizando as empresas de longa duração. Tá? Então, eu acredito que, no curto prazo, eh, os investidores, os gestores de recursos que são obrigados a comprar bolsa, porque são aqueles fundos long-only, de cada bolsa, eles vão preferir portos mais seguros. E quais são esses portos mais seguros, na minha humilde opinião? São empresas, eh, teoricamente, dolarizadas, empresas de commodities, eh, podemos falar de Suzano, Clabin, eh, até a própria Vale, Petrobras, empresas... Exportadores, tá? talvez VEG, empresas que tenham alguma receita em dólar e não, e não dependa do, do macro brasileiro. O macro brasileiro, senhores, depois do teto dos gastos, ele piorou bastante. Isso é fato. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente teve diversas notícias boas no que no, se refere ao micro várias reformas foram aprovadas que vai gerar, sim, uma onda de investimento nos próximos anos. Estamos falando de saneamento que vai trazer bastante recurso, estamos falando de cabotagem, estamos falando de Banco Central Independente, nova, no, nova lei da, do, do câmbio, é, aeroportos, é, concessões, tem muita coisa ainda que está totalmente esquecida que vai acabar fazendo preço. O que eu quero passar para vocês é... Semana de inflação, tá? O, o quarta-feira vai ser o dado muito importante, tá? Muito importante. Principalmente para configurar, para o mercado ter a interpretação se o FED realmente ficou muito para trás da curva. É, desde a mudança sutil no comunicado, onde ele colocou que alguns participantes defendem a redução do seu balanço, Tá? O, Jay, o, More, o, o Goldman Sachs, que é um dos research mais respeitados do mundo, já mudou seu call, tá? Ele já está falando em quatro altas de juros em 2022, totalizando dez altas de juros ao longo do processo, levando o Fed Funds a três, o JP Morgan hoje também soltou esperando quatro altas de juros ao longo de 2022. Só que, diferentemente da Goldman, o JP Morgan soltou esse call aqui, tá? Que acho que ajudou bastante as, as ações globais no final do dia, tá? O estrategista-chefe do JP Morgan disse que é hora de comprar nas quedas. É, há muito tempo há muito tempo a gente não via esse senhor aqui, o Nasdaq, é, trabalhar perto da sua média móvel de 200 dias, tá? vamos até colocar aqui para 5 anos, para vocês terem noção do que eu estou falando, nos últimos 5 anos, olha só a distância que o, que o Nasdaq sempre teve em relação à sua média móvel de 200 dias, ele rompeu, obviamente, no, em março de fe fevereiro, março de 2020, lá com a, com a auge da pandemia, Aqui em 2018, quando o FED começou a apertar a juros, tá? apertar a liquidez, desde então, nem, nunca brincou de se aproximar perto da sua média móvel de 200 dias. E hoje, senhores, no Intraday, ele, ela passou a parte da manhã inteira abaixo da sua média móvel de 200 dias, tá? Na mínima do dia, o Nasdaq chegou a trabalhar a 14.536, tá? A sua média móvel de 200 dias é 14.690, ou seja, quase 150 pontos abaixo da média móvel de 200 dias. Eu não lembrava a última vez que o Nasdaq trabalhou perto ou abaixo da sua média móvel de 200 dias. O que, que significa isso? Risco, tá? Significa risco, significa incertezas, significam que o investidor, no ano de 2022, eu acho que ele tá, tem que ter uma preocupação, não de ser muito corajoso, e ter uma preocupação legítima, sim, de preservar patrimônio. E lembrando que o brasileiro, hoje, ele tem como preservar patrimônio. A renda fixa está aí. Tá, tem CDBs aí de um, dois anos, que é uma bela preservação de patrimônio, ou seja, é, isso justifica também o nível do nosso Bovespa, tá? mas tentando é, concluir, eu acredito que vai ser um ano difícil, um ano que não está claro para ninguém, mas tem muita coisa já no preço dos ativos brasileiros. Tá? Essa é que acho que é a principal mensagem que eu gostaria de pensar pra passar para vocês. O que está acontecendo nas small caps é surreal. O Felipe, é, eu sou pitaqueiro, o Felipe entende do, do, do riscado. Eu vejo. Small caps que são boas, não são é, small caps é, se provando, são os small caps que já se provaram realmente em preços que há muito tempo eu não vejo. Tem small caps que está virando mini caps, tá? Então é, é brincadeiras à parte. Eu acho que para quem tiver uma boa seleção e aguentar uma volatilidade e olhar raso a gente está se aproximando de uma excelente oportunidade de compra tá mas que para esse para você tentar surfar aproveitar essa oportunidade de compra você tem que ter ciência do risco que está tomando e quanto da sua poupança você quer colocar nesse tipo de risco tá então é mais ou menos essa é minha primeira passagem que eu queria devolver para Juliana Andrade
0: perfeito motinha muitíssimo obrigada bom já aproveito aqui o intervalo do Mota para pedir para que vocês enviem perguntas para ele perguntas para o Vilegas também a forma de fazer isso vocês já sabem podem colocar hashtag mota ou Vilegas ou então só colocar o nome dos dois em caixa alta e você que chegou agora ou está aqui desde o início da nossa Live tá esperando o que deixe seu joinha se inscreva no nosso canal é de graça eu vi que vocês deram um show de likes no morning call Vamos fazer isso aqui também no fechamento, pessoal? O que vocês acham? Bom, a, o Vilega o saiu, é isso? Caiu, será?
1: Não sei, mas se quiser que eu... Ele vai, ele vai retomar daqui a pouco.
0: Tá. Então tá certo. Bom, pessoal, aproveito então essa pausinha do Vilegas, essa pequena queda na conexão, para falar para vocês que a gente mudou o horário de assessoria live. Na verdade, voltou para o horário antigo, que é 6 e meia da tarde. Então, já a partir de hoje, assessoria live às seis e meia da tarde e não sete horas da noite. Nós tínhamos passado das 7 horas da noite, por conta do fechamento da bolsa e do fechamento do mercado também, né? Que antes teríamos aqui o nosso fechamento e depois assessoria live. Então, ela volta para o horário original de 6 e meia da tarde. E antes da também de devolver para o Mota caso ele queira fazer algum complemento eu peço aí por gentileza de Wilson Leite coloca para gente o link da playlist das lives que nós fizemos com a BlackRock. isso é uma coisa que o lega tem falado bastante sobre a dolarização da sua carteira de investimentos e nessas lives com a BlackRock a gente falou sobre BDR de ETF que é aí uma opção para você que quer dolarizar a sua carteira motinha tem mais algum complemento para fazer enquanto o Vilegas restabelece a conexão dele
1: não, eu achei, tem perguntas bastante interessantes, tá? É que ligam, que fizeram a seguinte questão. É... Poxa, se a taxa de juros nos Estados Unidos começar a subir, será que as taxas de juros aqui no Brasil longas também sofrem, tá? O que, que eu gostaria de passar para vocês? Vou até colocar aqui a taxa de juros, tá? Que vence em janeiro de 2027. A gente já está com uma taxa, senhores, de 11,37%. Tá, o impacto que teve na subida dos juros americanos semana passada, eu acho que o mercado já deu uma boa, é, uma boa reprecificada. Tá? Eu acredito que a nossa taxa de juros aqui de longo prazo, senhores, vai estar tá muito mais ligado a alguma questão fiscal no Brasil, tá? É, o mercado ia ver com muito bons olhos se realmente o, o que o Bolsonaro comentou que ventilou no sábado em que infelizmente não vai ter dinheiro no orçamento para dar aumento para profissionalismo público o mercado ia, viria com muito bons olhos porque viu que realmente é, voltaram a dar atenção às restrições orçamentárias, tá? Então, respondendo, eu acredito que os juros brasileiros, de longo prazo, ele vai oscilar muito mais de forma consistente que qualquer movimentação em, dire em direção à responsabilidade fiscal, do que efetivamente as taxas de juros longas americanas, tá? Só para vocês terem noção do tamanho do estrago que esse senhor fez no, na ata, onde falou aqui, ó, é, alguns, alguns participantes é, comentaram que pode ser apropriado reduzir o, o, o balanço do FED. Tá? O que, que efetivamente aconteceu? Simplesmente, senhores, olha que número impressionante. O título americano mais longo, prefixado, é o título de 30 anos. Sabe quanto que as pessoas que compraram, que tinham esse título no primeiro dia útil desse ano, e tem esse mesmo título hoje, sabe quanto elas perderam? 9,35% em uma semana, é perda digna de bolsa, tá? Os títulos americanos de 10 anos, antes dessa, da, da, dessa ata que o mercado surpreendeu, simplesmente, eles saíram na virada do ano, de um título de 10 anos, que rodava na faixa de 1,51, 1,50, e chegou hoje no intraday bater acima de 1,80, tá? É, é, o, o que mais machuca o mercado não é o patamar, não é o fato de estar 1,80, 1,90, 2, 2,10, e sim a velocidade desse ajuste. Com essa velocidade desse ajuste, todos os ativos que têm duração longa, todos os ativos que surfaram muito, Bitcoin, é, aquele ETF da Arca Investimentos, é, da, da Woods é, biotec, qualquer coisa que performou espetacularmente nos últimos anos, foram, os, foram, foram os, os ativos que mais realizaram na semana passada, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Essa, essa, na primeira parte do que eu ia falar, eu gostaria já de devolver para você, Juliana Andrade.
0: Perfeito, Motinha, bom, enquanto o Vilegas restabelece a conexão deles, dele, vamos respondendo algumas perguntinhas do pessoal aqui, eu separei algumas coisinhas já, Mota, antes queria fazer um comentário, que na verdade quem deixou esse comentário foi o Alexandre Chiarello, ele diz, Mota, manda o endereço aí, vou mandar uma caixa de uísque nesse ano só assim para aguentar os desaforos do mercado aqui do Brasil.
1: É, te falar Ai, que, te falar de falar que. De falar, Julião Andrade, o, o pior que desaforo do Brasil tá fogo, né? Impressionante. O mundo voou ano passado voou ano passado. É, Nasdaq, SP sub, é, subindo 27%, bolsas globais subindo 15%, e a gente caiu 20 em dólar. Já começa esse ano caindo já perto de 5%, tá? É, 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 para mim, isso reforça o ponto que eu falo para vocês: o Brasil tá muito barato. O Brasil está muito barato. Quando eu estava no Rio, eu encontrei turistas de estrangeiros. É, simplesmente, eu não consegui pagar nada na minha conta. Os turistas pagavam tudo. Tá? Conversando de forma engraçada. É, 100 dólares para eles não é nada. E 100 dólares hoje em dia são 600 reais. Tá, então, para pagar cerveja, 600 reais, nossa, cerveja e petisco, eles não deixavam eu pagar absolutamente nada. O Brasil, na minha opinião, está muito barato. O grande problema do Brasil é qual vai ser o gatilho para os investidores se animarem. Tá? É, hoje existe um, um, um consenso que o ano de 2022 vai ser muito difícil, que o Brasil está todo errado, que vai ter um monte de problemas, e quando tem muito consenso, eu acho que esse consenso pode estar Enganado, tá? Acho que eles podem estar superestimando é, o tamanho do estrago, tá? Eu acho que, que no final das contas o Brasil nunca vai, ele vai sempre, aquela força pendular vai sempre para o centro, tá? É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês e eu te devolver, Juliana Andrade.
0: Perfeito, Motinha, muitíssimo obrigada, não sei se vocês perceberam aí, teve um momento que apareceu a capa de Genial Analisa, a gente está aparecendo aquele programa do SBT Roda a Roda, que você estava ali de repente, opa, Jequiti, aparece e some. Bom, antes que eu engate aqui nas brincadeiras, Vilegas tá com você, que bom que você está de volta.
2: Obrigado, Juliana, acabei, pessoal, probleminha técnico aqui no computador, começou a travar tudo aqui, acho que muita coisa, muita informação, muito gráfico. E acabou travando aqui, precisei da famosa solução Windows, né? Você reinicia, você desliga tudo, desconecta tudo, conecta de novo, ele acaba funcionando. Bom, vamos lá. É, Deus, se puder compartilhar aqui a minha tela. Bom, pessoal, a gente acabou fechando o dia com uma queda de 0,91%. É, a gente no ano já acumula uma. No ano e no mês acaba, a gente se aproxima de uma baixa aí de 3% nos últimos 12 meses, a queda em reais, ela já se aproxima a quase 20%. E eu acho, eu concordo com o que o Motinha disse, tá? Eu acho que ah, tem muita coisa barata aqui no Brasil, os ativos realmente estão é, com preços muito tão com preços extremamente atrativos. A bolsa de maneira geral ela, ela apresenta essa atratividade, mas o que influencia hoje, pessoal, acho que não tem jeito, é a questão da narrativa, narrativa mesmo. Ninguém quer comprar Brasil Acho que essa é o bem da verdade. E não, 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 não vejo as pessoas assim, olhando para preço, que preço realmente faça a diferença, é, porque nós temos, olhando aqui para o Brasil, dúvidas ainda sobre como vai se dar a condução né, do governo agora em 2022, um ano de eleições, quem vai ser o candidato vencedor. Né, tem essa questão de que a gente tem hoje, talvez, um, um Congresso, um Senado muito mais... É, que tenta jogar, trazer o Brasil para uma visão mais de centro, mas é aquilo, acho que ninguém sabe o que vai acontecer, e eu acho que o susto, né? Que o susto e o, uh, o que acabou acontecendo no ano passado acabou, na minha opinião, passando uma mensagem negativa. É, enfim, pessoal, vou passar aqui rapidamente para vocês, eu estou tô, tô com algum, alguns probleminhas aqui de, de conexão, que tinha mais coisas para apresentar, mas não sei se eu vou conseguir. Então, só para passar rapidamente, para conseguir aqui passar as informações, a gente teve hoje um dia positivo para o setor de siderurgia, com os eminas subindo quase 5%, CSM subindo 3%, é, Fleuripão de açúcar e Iguatemi aqui subindo entre 2% e 3%. Do lado negativo, acho que por influência... Ainda né, do, do mercado que faz essa rotação de partir para ações é, de valor, ou seja, com múltiplos mais atrativos, deixar de lado ações de crescimento. Banco Inter, Magazine Luiza e Melius acabaram sendo os destaques negativos, além do setor de saúde, o setor de saúde também que segue bastante volátil, com o merc mercado ainda tentando ver os efeitos dessa, dessa variante da Omicron. É... Hoje, né, acompanhando a movimentação de uma abertura da, da, da curva de juros lá fora, a gente teve um dia de abertura também da, da, da curva de juros e que acabam influenciando é, setor imobiliário, varejo small caps, que acabam sendo os destaques negativos do dia, do mês. É, aqui precisa corrigir, né, não é 2021, é 2022. Então já deixa eu atualizar aqui. É, e nos últimos 12 meses, tá? vejo aqui os setores com quedas em torno de 30%. Então, pessoal, acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu não, não vou tentar mostrar muita coisa aqui não, que, vai que o meu computador trave aqui de vez. Mas eu acho que é isso, pessoal. É muito uma, uma questão aí de, de narrativa mesmo. É, a gente tem todos esses desafios aqui para frente, ao mesmo tempo que a gente olha para a renda fixa e vê ótimas taxas de retorno é, sem dor de cabeça, né? entre aspas. Então, realmente... A situação está bastante complexa e a grande dificuldade é realmente o que eu acho que o Mota definiu aqui com maestria, né? Qual o que precisa acontecer para o Brasil voltar a chamar atenção? A partir do momento que isso acontecer, a gente pode, é, na minha opinião, ver um movimento de recuperação. Enquanto isso não acontece, eu também não sei se isso vai acontecer. A gente vai ficar infelizmente aí nesse mercado de chove no molha. Volto para você, Juliana.
0: Perfeito, Vilegas, muitíssimo obrigada. Até o computador está assustado e não quer passar as informações. Bom, vamos para as perguntinhas então, pessoal. É, primeiro para o Motinha. Motinha, o Douglas Quintanilha acabou de postar aqui para a gente no chat. Primeiramente, bem-vindo de volta. Em relação à marcação de TD, a que nível da Selic é recomendável fazer marcação?
1: Douglas, na verdade, a marcação direta do Tesouro Direto ela é feita diariamente de acordo com a curva dos mercados, tá? Ela não tem uma relação efetiva com, com o nível da Selic, tá? É, se o, se, é se a oscilação de mercado, se a taxa pré, apesar da taxa Selic, taxa Selic continuar subindo, mas os pré-longos caírem, a marca, você vai ter uma marcação positiva e vice-versa, tá? Eu não consigo, eu posso estar comendo uma bola, mas eu não consigo fazer uma ligação entre marcação a mercado do Tesouro Direto com alguma referência a um patamar específico de juros. Tá? Hoje, no Fox, a sinalização é que o, o Selic deve ir até 12%. Tá? O fato é, hoje, infelizmente, só o Banco Central luta contra a inflação, já que a gente tem um fiscal hoje bastante desajustado. Tá? Um fiscal, apesar de ano passado, é, a gente praticamente fez um pequeno superávit primário, que foi uma vitória, é, muito ajudado pelo pela, pela questão da, do PIB, do, o defrator do PIB, por ser um ativo nominal por causa da inflação, mas também teve arrecadação forte. Tá? É, vamos ver, eu acho, não consigo ver essa ligação de nível de Selic com marcação a mercado.
0: Perfeito, Mota, muitíssimo obrigada, temos mais uma pergunta aqui para você, mas antes disso, pessoal, deixa o dedo aí no like, se você está cansadinho, descansa o dedo no like, tá bom? Vamos lá, Motinha, o Paulo Viana diz, Mota, qual seria o gatilho ou os gatilhos para uma queda forte de Bovespa na próxima, nas próximas semanas? Ainda acho que é hora de fazer muito caixa, apesar das oportunidades, estou correto? Bom retorno, meu amigo.
1: Primeiro, queria mandar um abraço enorme para o Paulo, carioca, triatleta. Bom, é, Paulo, acho que eu vejo da, da seguinte maneira. Quem está com esse pensamento, já automaticamente tem que estar tá procurando portos mais seguros, que são renda fixa, tá? É, ou vai ficar no indexado ao CDI, é, com caixa com liquidez para aproveitar melhores oportunidades mas o que, que faria a nossa bolsa para 93 mil, que graficamente muitos analistas estão sinalizando, é, imagina amanhã o um IPCA, que é esperado 0,65, vindo mais forte do que esperado. Tá? Vai aumentar o, a, a discussão que a Selic terminal no Brasil vai ser acima de 12. Tá? A turma de 12,5, 13 pode voltar. Se isso for verdade, a gente vai ter uma abertura das taxas de juros no Brasil. Provavelmente penalizando shoppings, penalizando tudo que já vem sendo penalizado. Empresas de crescimento, varejo, que vai acabar afetando o Bovespa, tá? De forma talvez até um pouco mais dura. Outro, outra coisa que pode afetar bastante o Bovespa, não só o Bovespa, obviamente, já que a gente é o rabo do cachorro, o cachorro dos Estados Unidos, é a, a inflação de quarta-feira tá dos Estados Unidos é, o mapa o roadmap, o, o mapa do, do Fed já está dado, ele espera que a inflação seja 2.7 aquele core inflation para o ano de 2022, que a meta é 2 e, e se for 2.7 ele só vai dar três altas se esse número de quarta-feira sinalizar uma inflação mais alta provavelmente a gente vai ver novas rodadas de alta de juros no futuro dos Estados Unidos, podendo trazer quedas nos ativos de risco e provavelmente o nosso Bovespa não vai é, se livrar disso. Tá? E lembrando, já que estou falando de Fed, amanhã o Powell vai falar no Congresso americano no Senado tá super importante é, ver como é que ele vai falar eu tenho a suspeita o cheiro que ele vai lá apagar um pouco a, a tentar diminuir um pouco a temperatura já que o que aconteceu nos preços ativos globais da primeira semana de 2022 que foi a pior semana é, o pior início de ano desde 2016 machucou muita gente. Eu vou repetir de novo, senhores: imagine o mundo que tem renda fixa americana para 30 anos, que a sua aposentadoria já começou o ano em 2022 perdendo 9%. Tá? 9% Então, acho que o Fed amanhã, o Jay Powell, vai querer é, é, fazer um discurso mais leve para tentar não, não contribuir por mais volatilidade. É isso que eu queria falar com o Paulo, minha querida Juliana Andrade.
0: Obrigada, Motinha. Bom, a Daniele Seahawks está perguntando, cadê Denise? Denise está de férias até amanhã, enquanto estou aqui cuidando da lojinha com vocês. Bom, temos mais uma pergunta aqui agora para o Vilegas. Deixa eu só me localizar aqui. Vilegas, o Vanderlei pede para você comentar sobre VEG3, por favor.
2: Uh, Vanderlei, é, não sei se a questão foi mais direcionada no sentido de porque ela está caindo, não sei, mas se for essa a resposta, eu vejo que, pessoal, o mercado, ele, ele a, nós estamos né, dentro de um cenário de expectativa de subida de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e entender como vai ser esse processo é o que vai determinar como esses ativos eles vão se comportar. Então, acho que é importante que vocês compreendam, e a gente está aqui realmente para ajudá-los nesse sentido, de vocês entenderem, olhando né, para os fatores macroeconômicos, o que vai influenciar o desempenho das ações em 2022, ou algumas classes de ativos, vai ser a velocidade com que esse movimento vai acontecer em 2022. Seja dos juros aqui no Brasil, é, que vai ser impactado por eleições, dados de inflação, nível de atividade, e lá nos Estados Unidos, com o mercado monitorando a inflação é, e dados sobre o mercado de trabalho. Tá? Então, basicamente, esses são os pilares. E entender como acontece essa, a velocidade desse movimento, acaba é, justificando as movimentações dos ativos. A VEG, Vanderlei, por mais, por mais que ela seja uma, uma ação aí de altíssima qualidade, é uma ação que está ligada à atividade industrial. Então, é um setor que a, acaba sendo impactado por uma alta da, das taxas de juros, uma menor atividade. É, isso tende a impactar todas as classes de ativos. Em especial, eu vejo que a LAVEG ela acaba sendo desfavorecida neste momento com o um investidor buscando por ações, né, entre aspas, baratas, ou seja, com múltiplos mais baixos, ou abaixo da sua média histórica de negociação, e buscando ações de altíssima liquidez, tá, nele Então o mercado ele tem feito hoje o famoso arroz com feijão. Como que levando em consideração que o cenário está muito difícil de entender o que, que vai acontecer, o que, que pode dar de bom e quando isso vai acontecer para 2022, deixa eu fazer o básico. Então, de, mesmo que VEG eu entendo que seja uma empresa de altíssima qualidade, um nome super forte, Resiliência, é uma ação que ainda negocia com múltiplos acima da média dos seus pares, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Então, dentro desse cenário, ela acaba é, apresentando um desempenho de queda, mesmo sendo considerada uma ação conservadora. Então, isso é importante para vocês entenderem, pessoal, que sim, preço importa principalmente dentro desse cenário em que nós temos uma expectativa de uma política monetária mais restritiva aqui no Brasil e no mundo. Então, nunca se esqueçam disso, tá? Preço importa.
0: Obrigada Vilegas. Temos uma pergunta aqui que na verdade foi direcionada ao Mota e ao Vilegas também. Então, se você, quem se sentir melhor para responder, achar que domina mais o assunto, por gentileza. O Zé Roberto diz: Mota e Vilegas, se o IPCA de dezembro, que sai amanhã, vier abaixo da expectativa do mercado, isso pode ajudar ações do varejo, Via, Magalu?
1: Bom, é, vou tentar começar a iniciar e acho que o Vilegas pode completar. É, eu tenho viés que sim, tá? É, se a inflação vier abaixo do esperado. Lembrando que o último PCA veio ruim, tá, senhor? É, o PCA veio três pontos abaixo do esperado, mas quando se abriu o número. Tá? Ah, as inflações subjacentes, os núcleos, aquele índice de difusão veio muito ruim reforçando 150 pontos em fevereiro, tá? então conforme o, o IPCA amanhã, não só o número cheio, tá? não só o headline mas a qualidade do número a gente pode é, se vier bom a qualidade do número, a gente pode discutir, o mercado voltar a querer discutir que em fevereiro o BC precisa subir só 125 que teoricamente ajudaria a performance de shoppings, é, Empresas que sofreram muito com juros e, obviamente, também empresas de varejo, tá? Mas o varejo, acho que o buraco um pouco está mais embaixo por causa do nível de competição, tá? Acho que, acho que eu, eu prefiro devolver agora para o Vilegas. Em específico,
2: né, falar de, de, de via Magalu, tem essa questão da, da competição. É, eu entendo também, pessoal, que dentro desse cenário ainda de juros mais altos, é, inflação ainda que apesar de desacelerar, ele ainda vai existir, é, o varejo discricionário ele ainda sofre dentro desse cenário. É difícil dizer, tá pessoal, quais, quais vão ser as reações dos mercados, as motivações, mas o que eu acho, pessoal, que principalmente a gente deve monitorar e acompanhar, é que sim, se o dado vier positivo, é, isso pode ajudar, mas eu vejo que, na minha opinião, isso ainda não resolve uma questão estrutural que nós temos sobre a como vai se dar a condução de política monetária aqui no Brasil e no mundo. É um dado né, que, sim, ele pode trazer um ânimo para o mercado, mas eu vejo ainda como um investimento que você vai fazer, Zé Roberto, num tom mais especulativo. Você vai querer, no caso, acreditar que isso pode ajudar e vai fazer as ações subirem? É algo muito, digamos assim, muito momentâneo. tá E eu vejo não vejo um pilar forte para realmente, não, aqui nós temos um ponto de virada porque eu ainda enxergo que existem outros problemas ainda maiores tá ajuda sem soma de dúvida ajuda tá mas eu não não na minha opinião isso ainda não é a, a não é ainda o que vai realmente fazer o investidor voltar a se posicionar nesses setores acreditando que a gente vai ainda ter uh, uma melhora de crescimento entre outros tá então é tudo tudo que o tudo que aconteça pessoal no mercado em que os investidores interpretem que, por conta disso, seja inflação, seja atividade, seja juros lá fora, isso, de certa maneira, acaba impactando sobre a perspectiva de qual vai ser a Selic, né, a taxa de juros final de 2022. E quando eu não digo final, estou querendo dizer não do final do ano, mas do final do ciclo de alta, isso tende a impactar é, principalmente é, o varejo Small caps e setor de construção civil, que são os setores que estão sendo mais depreciados por conta disso, desse cenário. E, obviamente, a bolsa como um todo, tá? A bolsa como um todo tende a se favorecer por uma questão de, de métrica de valuation, né? Taxa de juros de longo prazo cai, isso acaba influenciando positivamente a, 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 o preço das ações aqui no Brasil, tá? Então, qualquer coisa, Zé Roberto, que possa influenciar nesse movimento e, basicamente, nesses pilares macroeconômicos tanto aqui no Brasil quanto no mundo, e aqui no Brasil, em especial, a gente também tem a situação fiscal e o cenário eleitoral que vão ajudar o investidor a se posicionar para entender como isso acontece. E o que eu sempre que eu gosto de trazer aqui para vocês, pessoal, que é importante que vocês compreendam, a gente vem batendo na tecla, que o desafio ou a visão mais negativa, né que até muitos me falaram que eu estou de 2022, a o está muito negativo. Não é necessariamente de eu achar que o Brasil vai virar uma Argentina ou que o Brasil vai virar uma Turquia, mas se dá justamente na dificuldade né, das diversas hipóteses de cenários que nós temos para 2022, que, na minha opinião, é bastante complexo. E isso acaba se fortalecendo do fato de que, poxa, se tanta coisa pode acontecer, não tem como fazer o básico? Ah, eu tenho renda fixa aqui, rendendo quase 2% ao ano. Acho que essa é mais ou menos a cabeça do investidor para 2022, né? que a gente ainda continua vendo um fluxo de saída de ações, de fundos de ações do Brasil, migrando para a renda fixa, tá? Então, infelizmente, esse é o grande desafio que nós temos. Para o investidor de, com uma alocação tática. Investidor de longo prazo, pessoal, permanece, tá? Aos pouquinhos, com cautela. Tem muita coisa boa aí que você pode ir comprando mais fácil aí, só aos poucos e sempre se preocupando no rebalanceamento da sua carteira. Tá? Isso eu acho que é o mais importante. Conto para você, Juliana.
0: Perfeito, Vilegas. Aproveitando que o Vilegas aí está dando dicas do que você fazer com a sua carteira este ano, eu percebi que o Deilson colocou o link aí das melhores ações para investir em janeiro, assim como. Como você pode investir em 2022? Deilson, se puder colocar de novo no chat só para reforçar aí. E aproveito também, peço para você colocar por gentileza o link da carteira recomendada de FIS também da Isabela Suleiman. É, temos mais uma perguntinha aqui, Vilegas. O Cássio Andrade, ele diz, Vilegas, e o pré-balanço de Bid 11 amanhã? Enfim, o que a gente pode esperar? Qual é a expectativa?
2: Ixi, vou, vou ficar, infelizmente, vou ficar devendo <risos> para ele. A gente vai ter que acompanhar a notinha que provavelmente deve sair do nosso time. É, no caso o Bandeira, o Nishio eles que acompanham o setor de financials pessoal, tem uma visão mais generalista então acompanhar esses eventos de cada empresa vou ficar devendo, mas amanhã se eles soltarem alguma notinha, acredito que sim no Morning Call a gente passa para vocês todos os números
0: Perfeito, Vilegas O Roberto Marcelo ele diz, Vilegas, o que aconteceu com o CESP6?
2: Eu acredito que foi aquela questão do Votorantim parece que eles determinaram e divulgaram como que vai ser os termos isso acabou ter, trazendo uma visão positiva do mercado. Inclusive, tivemos várias casas fazendo um upgrade, ou seja, uma reavaliação nas recomendações para a CESP, a maioria delas reafirmando a recomendação de compra. Então, isso acho, acabou ajudando bastante no desempenho da companhia.
0: Obrigada, Vilegas. Bom, temos uma pergunta aqui para... Que é do Paulo Pi, tanto faz para a moto ou Vilegas. Ele colocou os dois aqui. Ele diz: o comportamento da B3 tem se repetido nos últimos pregões. Abre forte, cai durante o pregão e fecha forte no... Vem, novamente. Tem alguma explicação?
2: O Paulo Pi é, 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 é o nosso que nos acompanha aqui, que ele faz as perguntas mais difíceis de serem respondidas.
0: Se Nunca é de bico.
2: Então, ó, ó, vou pedir desculpas, mas <risos> ninguém vai ter essa resposta, não sei. Mas, Paulo, parabéns. Você realmente, assim, cara, você você desconcerta Cirúrgico, é. impressionante. Cirúrgico. É. É.
0: É. É. Tá sério, muito obrigada. Bom, pessoal, é, Vilegas, você tem alguma colocação final? Dá o seu tchauzinho já?
2: Acho que é isso, Juliana. Eu, eu queria até mostrar mais coisas aqui. É, não sei se o Motinha viu, mas acho que uma informação que saiu há pouco é do, sobre o Clárida, né, que é um dos dirigentes do é. FED, que ele renunciou. Se ele quiser fazer algum comentário, acho que isso é importante a gente entender, pessoal, também. Já que o FED, tudo que ele vai fazer esse ano é o que vai determinar na movimentação dos ativos, entender qual vai ser a composição do FED, se os membros têm uma visão mais dovish, ou seja, de políticas monetárias expansionistas, ou hawkish, políticas monetárias contracionistas, vai ser interessante também a gente acompanhar quem seria esse substituto eu estou falando, mas não, não sei como, como se der esse processo de mudança. E já agradecer a participação de todos, amanhã a partir das 8h45 da manhã, eu, Motinha e Gustaveiras, estamos aqui para passar para vocês todas as novidades. Uma ótima
1: segunda-feira para vocês.
0: Obrigado, Vilegas. Motinha. Não, em relação ao
1: Clardo, tá? O Claro teve. É, é um dos membros do FED que lá, que vazaram, que eles operaram sua carteira própria no meio do processo de expansão do balanço do FED. Tá, isso gerou, apesar de não ser proibido, é, pintou moral hazard, questão ética, e todo mundo do FED que operou sua carteira própria durante o processo de normalização, no processo de aumento de estímulo na economia, todos pediram o boné, pediram para sair, tá? Acho que essa ainda não tem o nome, eu não sei o nome, e se eu soubesse o nome, teria que estudar qual é a característica para saber se ter um feeling seria mais duro ou é mais tranquilo. Só para finalizar, eu achei uma pergunta muito importante, é, que eu só peço desculpa que eu acabei perdendo o nome. Quando ele falou assim, o Mansueto, que é ex-secretário do Tesouro brasileiro, um economista fantástico, é, que conhece como poucos no Brasil as contas públicas, falou que as contas públicas brasileiras estão muito robustas, o problema é que o governo se comunica mal. Quem estaria certo? O Mansueto ou é só um problema de comunicação? Tá? Eu vejo essa história de forma diferente, tá? realmente os números fiscais brasileiros estão surpreendendo de forma muito positiva, ou seja, a foto está muito positiva, o filme, a gente não sabe o final desse filme, o que que efetivamente, por que que o Brasil voltou a ser um país que tem taxa de juros de 12, 13, 14%, porque o Brasil resolveu é, estourar o teto dos gastos. Senhores, isso aí é muito sério, tá? É, mu é, é muito sério. Por isso que eu discordo um pouco do Mansueto. A gente, a gente foi na ferida, na credibilidade do teto dos gastos por vontade política. Não foi pelos 400 reais... Do Auxílio Brasil. Não foi. Foi para arrumar 5 bi do fundo partidário, foi para arrumar 16 bi ou 17 bi de emenda parlamentar, orçamento secreto, e outras benesses para outras o pessoal da classe política, tá? O teto dos gastos, senhores, foi uma das soluções mais engenhosas que a gente viu e o Brasil comprou a credibilidade. Só para vocês terem noção, o Brasil, de 1991 até 2016, os gastos públicos cresciam, inflação mais 6% ao ano. Tá. Se coloque você na situação, você é um cara endividado, e você, em vez de estar apertando teus cintos, vo, para você estar tá aumentando o seu gasto corrente 6% acima da inflação durante 20 anos. É, isso dá uma trajetória da dívida que as pessoas. Cara, esse cara não vai conseguir me pagar. Então, em 2016. É, o Brasil entrou numa situação difícil em Corner, onde o Brasil precisava fazer um ajuste fiscal de 3,5% do PIB. Só que não tem como você fazer um ajuste fiscal fiscal de 3,5% do PIB numa recessão que a gente viu em 2015 e 2016. O que, que a sociedade brasileira fez? Ela teve a genialidade de criar esse teto dos gastos e passou esse teto dos gastos para o mercado e o mercado deu essa credibilidade. O que, que, o, o que, que foi o teto dos gastos? Eu falo o assim, seguinte, em vez de você fazer um ajuste fiscal é, enorme, que vai causar uma recessão enorme em 2016, com esse, com esse teto dos gastos, eu te dou 10 anos para você se ajustar. Tá? a única coisa que você vai ter que se comprometer é não aumentar os gastos acima da inflação é só isso, você vai ter 10 anos para se ajustar e no primeiro ano que isso bateu, na, na, bateu realmente a classe política rasgou esse compromisso rasgou, tá? e, e por causa de que? decisão política, eleitoral Tá, então foi um recado horrível, por isso que eu discordo um pouco do Mansueto, o que, essa, o que esse governo fez, governo barra congresso, foi simplesmente passar o recado para a sociedade brasileira, que toda vez que faltar dinheiro por alguma movimentação política, a classe política vai se reunir, vai conseguir arrumar os 308 votos, que é uma, que é uma PEC constitucional, e vai conseguir encaixar um gasto a mais, tá, é, então, acho que, eu acho que essa é a mensagem, o, 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 o soco, a, 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 a gente foi muito, a, a nossa credibilidade foi muito afetada, tá? não dá para falar que foi afetada foi de, é, de morte, tá? mas foi muito afetada e de novo, o valor era pequeno, é, foi muito mais a sinalização que a classe política se faltar dinheiro para desejos políticos, eles arrumam um jeitinho. E o que é o mais incrível, que o mundo está mudando. Tá? O mundo, ali em 2002, 2003, 2004, até 2000, era o consenso de Washington, era é, tripé macroeconômico, o mundo está virando, o mundo está aceitando muito mais gastos públicos. Olha o que aconteceu na Alemanha, a, 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 a coaligação de esquerda venceu, a Alemanha vai aumentar seus gastos públicos, olha o que está acontecendo no Biden, esse ano em 2021 simplesmente o déficit orçamentário dos Estados Unidos senhores, é 13% do PIB não tem teto nos Estados Unidos é tudo é 13% depois de gasto mais de 20% em 2020 o problema é que o brasileiro perdeu a sua credibilidade e ter ferido de quase de morte a a lei do teto dos gastos, que foi um compromisso da sociedade. Os juros foram para 7% de forma é, consistente, sem armação, sem forçar barra. O Brasil ia ser um país normal, ia ser um país com juros de países emergentes, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Agora tinha é o Brasil antigo lá, o Brasil que não tem respeito às contas públicas e o mercado... Não, não compra essa credibilidade. Por isso que eu discordo um pouco do Mansueto. Tá? A, a foto está muito bonita e agora o ajuste fiscal no Brasil vai ter que ser feito na boca do caixa. Tá? Vai ter que ser através do superávit primário. Não, é, não sei se o mercado dá de novo esse benefício da dúvida que ele deu durante o teto dos gastos. Tá? Infelizmente, a gente não conseguiu no primeiro ano que apertou. Infelizmente, a... É muito mais fácil jogar essa lei fora e deixa eu gastar din-din, tá? Essa é a, é, a, é a mais pura verdade. Eu acabei me estendendo demais. Queria agradecer enormemente é, vocês não imaginam como eu estou feliz aqui de estar tá fazendo esse call de fechamento com a Juliana Andrade, com o Felipe Villegas e com todo mundo que está nos assistindo aqui no canal da Genial Investimento YouTube. Eu confesso para vocês, eu estava com saudade de falar com vocês. Por isso que eu falei demais. Mais uma vez, eu queria desejar boa noite e quem puder dar o like é sempre importante para a gente. Juliana, é com você.
0: Obrigada, Motinha. Bom, Motinha já mandou o papo o blogueirinho aí, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, é de graça. Bom pessoal a nossa programação de hoje continua com assessoria Live que começou seis e meia da tarde deve ir aí até sete e meia mais ou menos amanhã nossa programação começa com morning call 845 da manhã Vilegas e Motinha estarão lá com vocês depois depois a gente tem resenha Trader nove horas da manhã uma hora da tarde resumo da manhã com Roberto Mota depois temos fechamento de mercado seis horas da tarde temos também a live Que Fundo é Esse? da Isabela Suleiman, que vai falar sobre Mall 11 e sobre aquisição do Shopping Madureira, 7 horas da noite. E 9 horas da noite, temos podcast Genial Analisa. Bom, é isso. No mais, muitíssimo obrigada pela sua audiência. Fica com a gente aí, continua com a nossa programação, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Beijo, boa noite, tchau, tchau, boa semana. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.